0: buongiorno ragazzi ehm, sono qua come al solito in auto devo fare un viaggetto e quindi vi parlo per per tenermi un po' in compagnia di una cosa di un un progetto che ho fatto in passato visto che vi piacciono e torniamo al 2010 2010 ehm, anno in cui un mio amico eh, inglese con cui avevo delle situazioni di lavoro mi contatta e mi dice devo farti volevo coinvolgerti in un nuovo progetto di europeo so che tu hai enormi qualità bla 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 insomma ci stimiamo e quindi pensavo a te per l'Italia perché io sono il responsabile sono diventato responsabile dell'Europa e quindi in Italia vorrei partire con l'Italia e vorrei partire con te e gli ho detto va bene, va bene, va bene fammi sapere io nel 2010 avevo intenzione di fare di costruire le auto insomma avevo già delle idee e, però ero aperto 2010 in piena crisi, piena crisi e allora gli ho detto parliamone e lui da persona seria eh, la settimana dopo è venuto in Italia a trovarmi con una serie di di materiale, perché lo, il progetto era quello di importare gili, eh, prodotti gili in Europa, i prodotti gili erano già stati importati in maniera autonoma in Romania, mi sembra in Bulgaria come paesi europei, ma erano, erano ancora, non erano ancora in Europa, quindi le normative erano differenti eh, per qualche anno, ma non contava, perché parliamo di paesi dell'est Europa eccetera ma nessuno aveva importato Gili e prodotti Gili in Europa perché Gilio è un costruttore grosso, un proprietario di Volvo, adesso di Lotus, eh, socio di Mercedes e allora nel 2010 io conoscevo Gili, nessuno conosceva Gili, io lo sapevo perché mi piacciono seguire un po' anche le, le, le prodotti, i prodotti eh, strani. In realtà io non avrei dovuto importare Gili ma Mgrand che è un che è un marchio del, del diciamo del portafoglio Gili, Gili è come dire VAG, FCA PSA, ma Mgrand è come dire Lancia il paragone non è quello però Lancia Skoda insomma un, un, uno dei tanti marchi di Gili e il mio amico mi illustrò tutto il programma arrivo di gili in, in, in Europa e mi invitò in Inghilterra perché lui aveva le prime gili. Io dissi, vabbè, ragioniamoci sopra, vengo, vengo in Inghilterra, vengo a provare questa macchina che nello specifico era la Mgrand 718, per qualcuno che magari la conosce era la Mgrand Serie 7 chiamata 7. Eh, motore 1008, benzina 140 cavalli. Era la prima macchina omologabile in Europa, quindi con, eh, ha superato il crash test, ha superato tutto il da parte della Gini. Eh, mi invitarono in Inghilterra in ad andare a provare la macchina 2010, che è una berlina a tre volumi, e rimasi, tra l'altro qui da sinistra, in Inghilterra, ma c'erano solo qui da sinistra. Eh, Rimasi colpito perché tutto sommato a livello tombini, perché trattasi di tombini, eh, era fatta meglio dei tombini Fiat. E confermo, cioè lo posso scrivere, una M grande del 2010 cinese era fatta meglio di un tombino Fiat, come qualità, come. E allora dissi, va bene, dai, partiamo con questa avventura, però io voglio avere. Da bianca voglio avere supporto voglio avere tutto cioè, voglio avere il controllo di, del mercato allora ho detto, non è un problema perché intanto decido io se io ti dico una cosa quella è va bene allora la primo step, il primo step mi ha detto oh, ti mando due macchine gratis e mi manda eh, passano i mesi ovviamente e mi manda due macchine gratis eh, bianche uguali bianche full option e nel frattempo io mi studio tutto perché il marchio era in forte espansione, io avevo accesso a dei file, avevo accesso a dei progetti che non erano pubblici, eh, erano in divenire, quindi io sapevo già in anticipo quali sarebbero stati i prodotti eh, della eh, gamma Emgrand e successivamente anche degli altri marchi perché i prodotti M-Grand erano uno dei tanti prodotti del marchio Gili che sarebbero potuti sbarcare in Europa successivamente. Quindi Gili voleva entrare in Europa con un prodotto di gamma media eh, con un prezzo aggressivo. Eh, quanto sta andando avanti? È troppo, troppo lungo sto video devo far ridere se no ho diventato io no in realtà è interessante perché come ho detto eh, io ho accettato di fare questo progetto perché era una cosa nuova perché mi piace nel mondo delle automobili affrontare sempre cose nuove poi si dimostrò vi anticipo subito si dimostrò una perdita di tempo perché poi scoprirete perché ma in realtà non è mai una perdita di tempo perché tutto ciò che ti fa imparare non è mai una perdita di tempo tutto ciò che nella vita ti insegna qualcosa alla fine non è una perdita di tempo Eh, tutti possono dire che leggere un libro o leggere o guardare un video è una perdita di tempo se impari qualcosa no e di conseguenza anche un lavoro di un anno dove non hai dei risultati economici mai di conoscere di avere contatti di imparare com'è un certo tipo di lavoro eh, nel, nel back office nel background eh, nel, vedete come nel back di quello che volete voi eh, può dare delle, 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 degli input per fare poi nuove cose di conseguenza ho accettato ho accettato e mi sono stati dati eh, dal costruttore tutto strumenti per poter andare avanti. Eh, le macchine sono arrivate, le macchine ce le ho ancora, quindi le uniche due giri in Europa ce le ho io, Grand, anzi Emgran, no in realtà c'erano due esemplari anche in Inghilterra, parliamo dell'Europa continentale, e ho fatto 30.000 km con una, 60.000 km con un'altra, in totale affidabilità io non gli ho mai fatto un intervento proprio zero e li ho volute testare tutti i giorni perché la prima cosa è capire ancora prima di promuovere un prodotto se il prodotto è valido o meno c'è un vento oggi pazzesco c'è un vento pazzesco c'è un fruscio pazzesco comunque eh, come si è svolta l'avventura Che era Fiat e quello mi ha fatto già pensare come i cinesi se volevano fare delle cose le potevano fare, non è gente che non è in grado di fare le cose, deve semplicemente trovare senso, il senso, di perché, Il cinesi ti può fare qualsiasi cosa ma deve trovare il perché farlo, se no, se il suo perché è guadagnare soldi e basta è darti roba scadente, tanto tu la compri a poco, la butti via, ne compri altra, la butti via eccetera. Invece il prodotto Emgrand, la, la berlina 1008 full optional, a me eh, mi erano state date con tutto, in pelle, aria condizionata, clima automatico, airbag, cerchi in lega, tetto apribile elettrico in cristallo, aveva tutto di 4,60 m quindi era una grossa come una Mondeo ed aveva tutto e mi è stato detto decidi di te prezzo strategia eh, colloca- collocazione sul mercato eh, tu hai carta bianca che altro gliel'avevo chiesta io ho detto io non voglio non voglio avere vincoli dal costruttore se io ho vincoli dal costruttore non se ne fa nulla allora io lì avevo il prodotto avevo la base avevo una gamma futura avevo gente che poteva inondarti di macchine perché in realtà la prima cosa che dissi è quante macchine mi potete fornire? E la risposta è stata chiara ma detto tutte quelle che vuoi eh, abbiamo delle fabbriche in Cina enormi tu ci chiedi X macchine e te le diamo e allora la cosa bella, divertente perché dico sempre, come ho detto prima, è importante studiare, dedicarsi a un progetto, perché alla fine anche se non funziona, uno impara tante cose e ho imparato un sacco di cose anche col progetto di importazione di auto cinesi, perché sono venuto, son venuto a contatto con un sacco di persone che io non avrei mai conosciuto o comunque non mi avrebbero contattato eh, importando macchine come ho sempre fatto macchine artigianali perché è chiaro che se tu importi a progetto un marchio grosso un numero grosso di auto c'è tutto un discorso di logistica che io non mi sono mai posto se tu devi vendere 50.000 auto in Italia all'anno e il problema sulla logistica è un problema importante è un problema eh, complicato è un problema di stoccaggio di veicoli, farle arrivare ai porti stoganarle, eh, eh, fare tutto un check eh. sono tutti discorsi che io ho dovuto imparare da zero eh, imparare cosa c'era sul mercato che servizi imparare che tipologia di prodotto perché quando uno parla di auto artigianali il mercato lo fai te cioè io se devo vendere una macchina artigianale posso sparare quello che voglio di prezzo posso sparare le condizioni che voglio invece dovendomi scontrare con un mercato fatto da grossi players quindi Fiat, Volkswagen, eh, Peugeot e Ford e arrivando con una macchina ben chiara, cioè da posizionare in una gamma, in una fascia di mercato, ho dovuto costruirmi praticamente tutta la storia del prezzi scontistica, contattare dealer, io ho avuto avuto la fortuna o la sfortuna, perché poi non sono arrivato al dunque, di contattare in un anno, di parlare in un anno con decine e decine di persone centinaia che volevano rivendere i prodotti emigrant e che mi hanno fatto capire mi hanno fatto capire come in Italia eh, non si è in realtà legati esclusivamente al marchio di, no, di brand, cioè chiaro che c'è chi ha, chi ha un brand forte se lo tiene, ma in realtà i dealer italiani o comunque i rivenditori di auto italiani erano, sono disposti anche a provare le novità. E poi ho imparato molto come feedback, il feedback è importante, in qualsiasi lavoro voi facciate, che vogliate fare, soprattutto se partite da zero, il feedback, cioè il confrontarsi con il partner, in questo caso il partner il concessionario o il, la struttura che sarebbe andata a fare assistenza o addirittura ovviamente il fornitore, è importante, cioè capire. Eh, dove si va la strada è sempre importante perché rischi di farti dei bagni di, di, di sangue buttare via così tanti soldi che a un certo punto non so neanche se convenga andare avanti quindi bisogna sempre fare questi calcoli e quindi è una lezione che io ho imparato nel trattare macchine vabbè cinesi ma potevano essere anche non cinesi potevano essere è la lezione proprio del venire a contatto con un mercato di auto di serie che hanno tutte le loro problematiche e che è completamente diverso da quello che facevo io e che mi ha insegnato moltissimo ripeto, non sono arrivato poi continuerò la storia magari la divido in due due episodi non sono arrivato al succo del discorso non certo per una mia incapacità di organizzarmi, ma semplicemente, poi ve lo dirò, per cause terze e le cause terze sono sempre un fattore che la gente non considera, cioè la, la gente, e l'ho provato su di me, si concentra tanto eventualmente a far funzionare quello che deve far funzionare deve far funzionare senza considerare gli imprevisti e le cause terze, le famose cause che dimettono ti distruggono il tuo progetto e non in maniera indipendente da quello che tu puoi fare. Quindi eh, lo dico, serve anche come per i giovani che mi seguono buttare via del tempo in un progetto, diciamo buttare via del del tempo, investire del tempo in un progetto è sempre utile se uno impara da quel progetto perché se investire del tempo è semplicemente trascinarsi e sperare in un colpo di fortuna non funziona così se invece uno investe del tempo e delle risorse in un progetto e poi il progetto può andare bene o male ma che vada bene o che vada male impara qualcosa allora lì è centrato il punto del discorso è un discorso di crescita, di apprendere e io ho preso tanto nel tempo perché ripeto ho investito tanto del mio tempo in progetti mi sa che questo video diventa troppo lungo eh, lo divido così guarderete la seconda parte riguardante il progetto eh, Gili Mgrand in Italia perché non ha funzionato perché avrebbe potuto funzionare e perché il mio metodo, le mie idee del 2010-2011 erano rivoluzionarie e sono state anche tirate in balle a livello universitario come il futuro della distribuzione dell'auto. Perché anche lì ho applicato il mio modo di pensare, ovvero rivoluzionare il modo di pensare le cose. E ci sono delle prove andatele a cercare delle prove su internet di tutto quello che dico perché in quel periodo ero sommerso da interviste da, da richieste da parte di giornali di informazioni e quindi avevo avuto la possibilità di esprimere la mia idea di commercio di auto innovativa perlomeno per l'Italia però ovviamente eh, hanno... le cose sono cambiate insomma, poi dopo il prossimo video vi spiego Mettetemi like a questa macchina che magari l'avevo messo. Ciao.